0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui je suis chez Jérémy, on va discuter discuter d'une série de Darren Brown qui est un illusionniste, un mentaliste euh, britannique. Salut Salut Ça a été les vacances de Noël Ça va, ça a bien été. (rire) Comment, pour faire un peu de, comme on dit en anglais, de housekeeping, les nouvelles nouvelles fraîches, comment ça va le
1: comité parrain ben ça va ça se passe bien là on est euh, bon, on approche de la fin de notre phase de, de restructuration si on peut dire ça et on va faire une grosse campagne de recrutement euh, ce mois ci en préparation ça devrait ça devrait avoir lieu euh, dans les jours ou dans les semaines qui viennent euh, donc on va ça fait, en fait depuis un an on n'a on a vraiment rien fait pour recruter de nouveaux membres parce qu'on était en On travaille sur tout ce qu'on avait changé dans le comité, que, on avait mis ça un peu en attente, et maintenant, on est prêt à à faire du recrutement. Euh, On espère qu'on va pouvoir trouver pas mal de de sceptiques motivés pour nous rejoindre, et euh, surtout des gens pour venir euh, bosser avec nous sur le terrain, puisqu'on a plein de possibilités de ce côté-là, dans dans, dans toutes les choses qu'on organise. En en fait, il y a a vraiment de la place pour pour recevoir de l'aide en plus. Donc, euh, s'il y a des sceptiques qui ont envie de Bosser un peu sur le terrain, ben on aura pas mal d'opportunités de, de à leur proposer. Donc j'espère que ça intéressera des gens. Oui, du côté de, de Bruxelles Sceptico pub, c'est quoi la prochaine conférence Alors du côté de Bruxelles Sceptico pub, on a une conférence euh, sur euh, la philosophie dans pas longtemps, euh, un truc en lien avec euh, les Lumières, euh, enfin l'époque des Lumières du côté de l'Allemagne. Bon, j'ai plus les détails comme ça en, en tête. Euh, et après ça, on aura une conférence de Sage Brett Morel, qui arrive aussi. Euh, une conférence euh, sur l'origine des horoscopes, si mon mémoire est bonne. On aura aussi plus tard dans la saison euh, Florian Goutière qui viendra de, de France, donc qui était euh, euh, journaliste à, à Le Docteur. Enfin, je pense que la plupart des auditeurs le connaissent. Euh. Bah, Sage Brett Morel vient aussi de France. Hein. Et Sage Brett Morel vient aussi de France, tout à fait. Euh... Voilà, en gros, il y, aura, il y a encore une, une conférence aussi euh, qui doit être, euh, qui doit être dé, dé, définie pour la fin d'année. Euh. Moi, je crois que je donnerai la dernière conférence de la saison, mais le sujet n'est pas encore euh, pas encore arrêté. Voilà, en gros, pour les nouvelles. Oui, Florent Gutière, c'est sur son livre, euh, sur les pseudomédecines. Oui, ouais, il, hein, il a sorti ce livre-là, mais il viendra parler un peu de son expérience, euh, je pense, dans les, dans les médias en tant que journaliste euh, scientifique. Et voilà, euh, ouais, je pense qu'il a, il y a pas mal de choses intéressantes à dire sur le sujet. Euh, je crois que c'est, c'est quoi, c'est curiologue son ouais. ouais c'est, c'est curiologue sur Twitter. Enfin, il a aussi un compte,
0: enfin, avec son vrai nom, en fait, ouais. il a plusieurs trucs, donc... Euh... Ouais, son livre est pas mal, c'est très, c'est très euh, pédagogique, hein. c'est vrai mmh.
1: qu'il explique bien, il a un style très agréable à lire on mmh. voit que c'est un journaliste c'est vrai qu'il est, est très chouette yeah. et euh, on aura aussi cette année une conférence de notre ami euh, et membre de notre SCA, Jacques Van rigard qui pour une fois va pas venir parler de psychanalyse, même si on sait qu'il, est, qu'il aime bien ça je lui ai demandé de, de faire une conférence sur euh, l'histoire de la psychologie scientifique et donc il m'a il a accepté euh, de préparer un peu ça donc on aura aussi euh, ce sujet là euh, mmh. je ne sais pas en quelques mois cool mais voilà, je de programme donc euh,
0: pour cette année. Oui, de mon côté, j'ai, on, a, on a fini d'envoyer les... Enfin, ça fait un moment, on a réussi à envoyer les, les exemplaires de Zach et Zoé. Et normalement, la grande majorité des gens l'ont reçu euh, avant Noël, mm-hmm. <rire> juste avant Noël. <rire> C'est vrai que finalement, c'était quand même tout juste, mais enfin, on a, on a apparemment réussi. Euh, je, bon Je suppose qu'il y en a quelques-uns qui l'ont parçu euh, mmh. pour la Noël, mais euh, surtout les gens qui étaient plus loin, etc. Parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont commandé depuis le Canada, etc. Mmh. Mais enfin, les Belges, les Belges ouais c'était, ça c'était on était dans les temps, et les Français, euh, la plupart des gens m'ont envoyé quand même qu'ils l'ont reçu à Noël. Objectif accompli mmh. <rire> enfin, C'est surtout Marius qui a, <rire> qui a du pacte.
1: Euh, je pense que vous avez bien réussi à tenir vos délais parce que c'est quand même assez fréquent que... Que les Kickstarter et autres financements participatifs sont très très en retard. Ouais, ouais. Donc, je pense que voilà, c'est, c'est déjà pas mal que vous avez réussi à livrer euh, pour Noël. Oui, j'ai
0: reçu, j'ai reçu un. un, un c'est, pour moi, Noël, j'ai reçu un Kickstarter que j'ai Kickstarter il, il y a six ans de ça, donc ils ont juste cinq ans de retard. C'est vrai. <rire> <rire> non, mais pas bon. moi c'est, c'est, c'est ra... c'est, c'était exceptionnel hein, ouais. ça. Mais, mais c'est vrai que généralement c'est... je pense que la plupart des kickstarters ne tiennent pas leur, leur
1: délai. moi j'en ai... j'ai kickstarté 6 euh, jeux de plateau ces dernières années et en moyenne il y a un an de, de retard
0: ouais. c'est toujours aussi une prise de risque on n'est pas tout à fait sûr de, de recevoir les choses mais...
1: ouais. ouais t'as les cas où tu reçois même rien du tout ouais, c'est, c'est... moins marrant. Quoi.
0: mais euh... Ouais ouais, non et alors euh, en fait fait, la façon dont on a fait ça c'est qu'on a fait un projet très raisonnable hein, mais c'est vrai que même en faisant quelque chose de très raisonnable sans se lancer dans des dans des grands trucs en termes de quantité ou euh, de de, de paliers etc mm-hmm. ouais bon, on a quand même eu des surprises avec euh, comment euh, déclarer l'argent enfin euh, évidemment mm-hmm. non, on savait euh, passer par Smart en Belgique mm-hmm. mais, euh, mais même là enfin euh, il y, y a toujours des trucs euh... ah oui, oui 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 le truc le plus oh, oui le truc qui a le plus énervé Marius c'est, c'est... <rire> C'est ouais, la plus grosse surprise. Mais on en a eu plus grosse. Mais, euh, euh, il... Donc, euh, une partie de l'argent euh, via Ulule, on pouvait demander d'envoyer l'argent via PayPal. Mm-hmm. Et, euh, et donc, il a reçu une partie de l'argent, une partie sur son compte et une partie via PayPal. Mm-hmm. Mais quand il a reçu via PayPal, euh, il y a des personnes qui n'ont... Parce qu'il n'avait pas créé un, un, un email à hoc. Donc, maintenant, on sait qu'on doit avoir un email qui s'appelle ici en Air pour que les gens s'avent identifier Mais les gens n'ont pas reconnu que c'était ça, la prise d'argent. Et en fait, ils ont annulé la... Ah. Donc, ils ont fait une plainte. Et il y en a six qui l'ont fait. Et donc, PayPal a bloqué la compte. Ah. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il n'avait plus accès à l'argent. Mmh. Euh, et son compte sera juste débloqué euh, dans, dans deux mois pour qu'il puisse. En euh, mois. Ouais, pour qu'il retirer l'argent et puis le compte sera fermé. Euh, et euh, donc il a dû avancer l'argent, mais bon il sait bien qu'il ah. l'aura quoi, Mais <rire> il n'a pas été euh, juste parce que et alors pourtant il a il a contacté par téléphone PayPal, mmh. il leur a expliqué le truc, il leur a dit ben voilà euh, c'est juste des gens qui ont pas réalisé que c'était nous etc. Mmh. Et euh, mais euh, PayPal il rien ils ont il a rien pu faire donc euh, là c'est vrai que c'était c'était un gros moment de, de stress oh, heureusement c'est... heureusement qu'il a pu avancer là avant parce que moi j'aurais pas pu ouais. Ouais. <rire> mais, euh... mais, mais euh, c'est vrai que c'est <coughs> ouais 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 donc on a des surprises en hein, faisant des, avec des des <rire> des trucs complètement non anticipés mmh. aussi ce qui était marrant c'est enfin ça, bon, pas marrant mais une surprise qui qui était assez surprenante c'était que Ulule on, on a fait que, on avait fait que trois paliers je crois parce qu'on voulait faire le truc raisonnable donc PDF mmh. non soutien juste soutenir en donnant un, un, un euro mmh. PDF et le livre physique mmh. et alors Ulule nous envoie un message en disant oui mais il vaut mieux mettre plus de de palier, parce que c'est plus euh, proposer des trucs supplémentaires. Mmh. Et alors, euh, Marius le récou- donc il le, il, le, il, le, il le phrase en disant, il, le, il dit, oui, il vaut mieux faire comme ça, et puis Marius dit, non, non, on est bon, et puis en fait, euh, il lui le renvoie un message, il disant me dit, non, non, c'était, en, fait, en fait, vous êtes obligé de faire d'autres il lui lui présentait ça comme des conseils de l'équipe mais quand on a dit qu'on ne voulait pas appliquer leurs conseils ils ont dit non mais en fait vous êtes obligés et c'est pour ça que Marius a dû rajouter un palier avec des des dessins supplémentaires et des trucs euh, euh, bah la prochaine fois on aura prévu mais Euh, oui, merci Lille.
1: De, ouais, de tes conseils obligés. C'est un peu, un peu déontologiquement pas terrible quand même.
0: Ouais, surtout que moi, au, sur Kickstarter, j'ai, vu des, j'ai déjà vu des Kickstarter avec un palier, un truc comme ça. Hmm. Par exemple, des livres qui avaient déjà été édités en, en virtuel et le, ils avaient un palier, c'était le livre physique. Hmm. Et Kickstarter avait accepté ah, ce ouais, machin-là. Sur le donc, Kickstarter, euh... il y en a quand même souvent. Moi, je comprends bien qu'il lui prend un pourcentage et qu'ils ouais. veulent que les, les trucs fonctionnent, mais... Ouais.
1: Bah, peut-être qu'ils arrivent moins à s'en sortir que Kickstarter, parce que c'est local, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est vrai que ces paliers, parfois, c'est dangereux aussi, parce qu'il y a des, des Kickstarter qui, qui... Pour les jeux de plateau, par exemple, qui proposent genre 15 paliers, avec plein, 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 plein de trucs euh, qu'ils proposent de faire s'ils vendent, je sais pas moi, 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires. Et souvent après, ils se retrouvent euh, hyper en retard parce que ça leur prend un an pour euh, arriver à, à construire euh, tous les paliers qu'ils ont promis et qu'ils vont mettre super en retard.
0: Oh non, même plus que ça. Donc, mm. Pour la, la nouvelle édition de l'appel de Cthulhu, la septième édition en anglais, mm. ils, ils ont fait un... Un Kickstarter qui était absolument phénoménal hein, et ils avaient plein de paliers et en fait Chaosium a, a fait faillite à cause de ça parce qu'ils n'ont pas su gérer le bazar. Alors heureusement ce qui s'est passé c'est que des... Les, l'ancien créateur de, du, de L'Appel de Cthulhu euh, mm. euh, avait, euh, avait une autre compagnie qui fait un autre jeu donc RuneQuest euh, et il a racheté Chaosium pour pas que la compagnie coule et pour maintenir. Euh, ah. Mais donc et il a et en fait il a, il a avec l'argent euh, qu'ils avaient de RuneQuest ils ont ils ont ils ont reflu, remis l'argent pour pour permettre d'envoyer les les livres euh, ah. aux gens qui avaient commandé le, la nouvelle édition ah. mais donc, euh, ouais, donc, ouais, c'est, donc même un éditeur pro c'était fait complètement avoir par ce système de, de, ah. de, de, de trucs ils deviennent fous et puis ils voient tout l'argent et il y a trop de chiffres ah. il <rire> ben, y a des dollars qui ah. tournent dans leurs yeux et puis après ils n'arrivent pas à suivre mais ça, ah. cette histoire là c'est pas la seule mais donc, ah. ouais, c'est pour ça que nous on ne voulait pas faire ah. des tonnes de paliers mais, ah. mais, ah. mais lui nous a dit non, non il faut en faire plus au moins 4 ah. bon, la prochaine fois on a, on a réfléchi à des choses maintenant, a... ah. non, en fait donc Marius a, a proposé un Palier avec trois sérigraphies dessins originaux qui mm-hmm. sont toutes parties d'ailleurs. On y avait réfléchi avant, mais simplement il c'était, une... c'était un problème de respecter les délais, c'est à dire qu'il aurait voulu les faire et puis avant le Kickstarter, et puis il avait pas eu les temps. Donc c'était dit, on le fera la prochaine fois. Mais mm-hmm. ben, finalement, comme il lui a imposé un palier, ben, il, il l'a fait, et puis ça lui a rajouté en charge de travail quoi au niveau ouais. délai. Mais c'était pas, mais c'est vrai que. Mm-hmm. Bon, la prochaine fois, on pense à des choses comme des, des autocollants avec Zakezo et des trucs comme ça, ouais. des trucs sympas qu'on, qu'on peut rajouter, mais c'est vrai qu'il faut vraiment... Du temps, ouais il faut vraiment Ouais, parce que des autocollants avec Zakezo avec un petit dicton sceptique mm-hmm. qu'on met dessus, ça peut être sympa pour les enfants et, et les parents. Mm-hmm. Mais euh, c'est, vrai, c'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir pour pas, pour pas faire de bêtises, quoi, pour, mm-hmm. pas, euh, pour pas se lancer dans des trucs qui soient... Ouais. Là, par exemple, pour les autocollants, on a déjà regardé au niveau coût, etc. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment bien faire tes ta comptabilité heureusement c'est marius qui fait parce que moi je suis venu en comptabilité mais pour pas pour pas justement foirer le projet à cause de ça alors que ben, finalement c'est le livre qui est le est le... ce qui est marrant c'est qu'il y a eu un autre livre donc euh, le lap euh, Aristide et, euh, le lapin zut, le titre me cher mais c'était l'histoire d'un lapin qui qui pense qu'il y a des des carottes euh, des carottes sur euh, Vénus et alors il décide d'aller euh, voir et puis euh, en ah, fait, c'était une fake news, quoi. Il n'y a pas de carotte sur <rire> Je peux spoiler l'affaire, moi, je sais pas. <rire> en fait, il y a des radis une. <rire> <rire> euh, c'est un gars qui habite à nouvelle à la et il a fait le Kickstarter en même temps que nous, donc on a fait de l'autopromotion. <rire> euh, même si finalement, bon, euh, je trouvais que son, il, il mettait que c'était pour la pensée critique, mais bon, je trouve que là, bon, c'est... je viens de vous donner l'idée de pensée critique, il y a de danses pas, c'est pas très dense par rapport à ce que nous on a fait en termes de pensée critique. Ça explique juste la notion de fake news aux enfants. Mm-hmm. Mais, euh, mais ce qui est marrant, c'est que lui, il a proposé comme palier que, qu'il nous amène, si on habitait dans le Brabant Wallon, il nous amènerait le bouquin en vélo. Et donc, il s'est pointé chez nous
1: ah. <rire> en vélo. j'en <rire> <Donc, rire> pas, pas. <rire> <rire> Excellent.
0: je crois pas ça franchement il avait l'air de souffrir en plus là, <rire> parce qu'on aime bien le vélo il y a des paléons c'est
1: original hein. <rire>
0: Ouais, voilà pour les nouvelles. Alors, on a regardé Darren Brown.
1: Ouais, donc c'était, oui, donc c'est, on parle de Darren Brown Apocalypse. Donc euh, euh, son oui, dernier film, euh, donc il y a
0: Apocalypse et puis Peur et Foi, un truc comme ça, ouais. le titre complet. Ah, En fait, Apocalypse Fear and Faith. Euh, ouais, c'est ça, Parce que maintenant sur Netflix, ils sont mis plein de Darren Brown. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un Miracle, euh, il y en a d'autres, hein, mais enfin ouais. non plus, c'est celui, celui qui commence par Apocalypse, c'est celui
1: qu'on a regardé. Le tout dernier, c'est ça. Le tout dernier.
0: Et on l'a regardé parce qu'il y a des zombies. <rire> enfin, en tout cas, oui, c'est, je dois confesser que c'est moi qui l'ai regardé parce qu'il y a des zombies, puis j'ai dit, regarde, j'ai rien regarde, donc on va... <rire> ouais. Bon, on est quand même assez,
1: ouais, enfin, je pas ça. ça spoil peut-être l'épisode, mais on est quand même un peu ambivalent par rapport. Ouais, à très ambivalent. <rire> <rire> moi, je, ouais, bon, pour, pour ceux qui voudraient voir les shows, les shows, bon, on va évidemment spoiler beaucoup dans l'épisode. Mais non, bon, ça, c'est, c'est, c'est c'est pas une série euh, télévisée, donc ça ça change pas grand-chose, Gaspogor en soi. Quoi. Ça ne vous empêche pas, je pas de regarder la série. Donc c'est pas un gros problème. On parlera peut-être un peu d'autres choses que la, que cette dernière euh, série d'ailleurs de Darren Brown. Mais donc en gros, le concept euh, du dernier, Donc c'est, c'est une série euh, en plusieurs épisodes hein, sur Netflix. Les deux premiers épisodes, euh, c'est, c'est euh, Apocalypse donc là le concept c'est que ils, ils vont faire, Finder and Brown va faire croire à une personne que c'est l'apocalypse et qu'il y a des zombies partout un gros clin d'œil à 24 days later d'ailleurs euh, après ça on a un truc euh, 28 days, 28
0: jours, t'as dit, t'as dit 24 mais c'était 28 jours.
1: C'était pas jours non c'est 28, ah, 28 <rire> bon, ma mémoire n'est pas très bonne euh, après ça on a deux épisodes qui, qui tournent autour de l'effet placebo ou simplement il fait des petites démonstrations qui, qui sont censées montrer le pouvoir de l'effet placebo où il fait croire des trucs à des gens euh, dans une fausse pilule, etc. Euh, celui-là est un peu plus classique, euh, où c'est plus des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Et après ça, on a une, toute la troisième partie de la série, c'est, c'est consacré à la, à la foi euh, religieuse. Donc là, euh, ouais, l'idée c'est qu'il présente ça comme euh, il va essayer de faire vivre une expérience... Euh, euh, mystique euh, à une personne qui est athée. Maintenant, ça part aussi un peu dans d'autres trucs qui ont rien à voir, donc celui-là il est un peu plus flou à décrire, je trouve. Sur le paranormal aussi. Il Parce parle... que c'est finalement
0: aussi pour celui-là que j'avais l'avais regardé, hein, pour, ouais, pour de vrai. C'est ça, c'est...
1: Il... Il... il parle aussi du paranormal, puis il parle d'autres trucs, enfin c'est un, c'est un peu plus confus celui-là, j'ai du mal à lui le... décrire, mais on va en parler un peu plus en, en détail. Euh...
0: Oui, parce que pour pour de vrai c'était, c'était l'épisode qui me semblait être le plus intéressant à discuter mais bon on va on va quand même parler des autres ouais, on, prendre... ouais, ouais bon, on, peut, on peut faire
1: on peut faire ça allez à l'essentiel, de toute façon si vous avez déjà un peu euh, enfin si vous connaissez déjà un peu d'Hein euh bah, je pense qu'il y a des choses qu'on va dire que, que qui, qui s'applique aussi à d'autres chocs qui l'affaire hein, c'est pas vraiment en soi nouveau même si je trouve que Apocalypse Apocalypse par exemple c'est vraiment un peu le point culminant de d'une certaine tendance qui va et, et qui euh, qui lui a déjà valu pas mal de critiques avant quoi
0: ouais, mais la raison oui enfin, pour, pour peut-être revenir à la en arrière que, mm-hmm. donc pour des sceptiques pourquoi on, on parle d'Eren Brown pas, bon, parce que déjà évidemment c'est un mentaliste donc c'est un, un magicien qui est spécialisé dans le, le fait de simuler d'avoir des pouvoirs paranormaux comme la télépathie normalement c'est ça le mentalisme d'Eren Brown il va souvent présenter ça comme étant plutôt de la psychologie, ou voire de là, il va pas. Une des raisons pour lesquelles les sceptiques l'ont beaucoup critiqué, c'est mmh. parce qu'ils parle de PNL, alors que, évidemment, en réalité, ils n'utilisent pas réellement la PNL, c'est, c'est des trucs d'illusionnisme, mais. Il... Normalement, les mentalistes vont dire bah, je suis... ils doivent donner une justification à leur, à leur... À leur... Mmh. À leur show. Et donc, normalement, le mentaliste va dire « bah Oui, je suis un médium, je sais lire dans les esprits par télépathie et je vais deviner, je sais pas, votre carte de date de naissance. Mm-hmm. » Mais c'est vrai que Darren Brown a choisi de ne pas utiliser ce truc-là et de dire « J'utilise la PNL à la place. » Évidemment, les deux explications sont fausses C'est le magicien... Euh, n'y croit pas lui-même, de toute façon, mais dans les deux cas, euh, mmh.
1: si c'est un mentaliste. Euh, PNL ou PNL, ou, ou simplement, je pense qu'aujourd'hui, il parle moins de PNL, parce qu'on va falloir critiquer là-dessus, il parle plus de, de simplement de psychologie. Oui, c'est de ça, de, de psychologie. Il euh, euh, de, de, de fonctionne euh, des gens, quoi. Et,
0: euh, mais donc, forcément, c'est vrai que pour, pour, les, pour les gens qui s'intéressent au paranormal, euh, c'est intéressant de voir, puisque souvent on dit que bah, tous les médiums sont en fait des mentalistes qui, dont, bon, ça ou les, les astro, enfin, ou qui s'ignorent, hein, qui mmh. utilisent les mêmes techniques sans s'en rendre compte, qu'ils ont appris sur le tas ou instinctivement. Et finalement, le mentaliste est celui qui, qui en fait profession et qui le qui le fait euh, consciemment. Hein. Il y a des manuels genre, chez moi d'ailleurs de, de mmh. mentalisme, plus ou moins. Moi, j'en ai des petits, mais il y a des, des bouquins gigantesques qui expliquent des tas de, des tas de techniques. Euh, mmh. Euh, mais donc c'est intéressant et en même temps c'est vrai qu'il y a une mode à l'heure actuelle avec la série Le Mentaliste où on voit des choses qui sont exagérées euh, où Le Mentaliste fait des choses enfin dans la série Le Mentaliste il fait des choses qui sont pas réellement faisables et donc en plus ça, ça brouille la frontière euh, un peu ou alors comme dans Sherlock Holmes quoi, où on, a, ouais. on présente comme si c'était réellement faisable des choses qui sont en réalité complètement surhumaines ouais. Euh, pardon, dans Sherlock Holmes, oui, mais moi, ceci dit, les, oui, je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent aussi que, certaines, que peut-être que certaines des choses que font Sherlock Holmes seraient faisables pour de vrai, mmh. alors que... Non, forcément. C'est faisable parce que l'écrivain, il connaît déjà à l'avance le Cooper, donc mmh. <rire> c'est pour ça que c'est faisable. Mais, mais on a un peu le même problème avec la manière dont les mentalistes sont, sont représentés dans, dans les médias et même dans il y a des livres qui sortent maintenant de mentalisme mais je pense qu'ils surfent aussi sur cette tendance à faire croire qu'ils sont capables de faire des choses au-delà de la norme, donc ça c'était le truc de départ, et l'autre chose c'est que Darren Brown c'est quand même une star euh, je dirais pas peut-être pas, enfin, après c'est flou mais en tout cas je suis dans, dans les milieux athées parce que c'est un athée, euh, mm-hmm. c'est un athée que, enfin, ouvert, hein, il parle mm-hmm. beaucoup de son athéisme et donc moi je l'ai beaucoup écouté dans des émissions euh, comme euh, Unbelievable qui est une, une émission, un podcast de débat chrétien là. Mmh. Euh, et, et alors on l'invite euh, en tant qu'athée euh, pour débattre mais, mais il ne le fait pas souvent parce qu'il est clairement classé parmi les stars qu'on invite pour faire de l'audimat mmh. et on lui met généralement en face quelqu'un de fort connu euh, euh, et donc alors est-ce que c'est une star du scepticisme ou de la zététique, je sais pas c'est un peu comme... Euh, c'est un peu ce qu'on, met, euh, ce qu'on considère que Richard Dawkins est, un, est une star de la zététique. Euh, mmh. ouais. Je, j'ai tendance à plutôt le caser dans la, du côté athée, mais en même temps, il parle quand même du paranormal. Donc. Mmh. Mais son épisode, finalement, c'était quand même sur la foi. donc. Mmh. Mmh. Je sais pas quel est ton ressenti, c'est plutôt du côté athée, non
1: Moi je ne les mettrais pas dans le... Dans le c'est, c'est, disons que c'est des gens que les sceptiques apprécient, moi je dirais simplement ben, ça, ça, mais ouais. en fait lui-même ne se revendique pas beaucoup du scepticisme, pas plus que... encore moins que Dawkins, quoi. Mmh. Donc, euh, et puis en plus, euh, même si tu le vois dans certaines émissions, parfois intervenir, moins souvent ces dernières années, je trouve, euh, finalement c'est pas quelqu'un qui euh, qui écrit des articles pour parler de, de médium ou qui débugne quelque chose... Euh, il fait pas vraiment ça, quoi. Je dire, tu vas pas trouver comme ce que tu pouvais trouver chez Randy ou euh, d'autres, d'autres magiciens qui, qui, qui essaient de contribuer activement euh, à la lutte contre le paranormal. Je trouve que chez Darren Brown, c'est quand même au moins un cas, quoi.
0: Mais en même temps, enfin, bon, son épisode 4 sur le paranormal a l'air de. Enfin, je, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, ça, ça a l'apparence de, de, de. Je suis en train de démystifier le paranormal. Ouais, hein. c'est
1: ça. Mais moi, <rire> mon hypothèse, c'est qu'en fait. Euh, il, euh, comme, comme on peut trouver dans d'autres approches, il utilise, euh, comme marketing, le, c'est-à-dire ce côté un peu rationaliste et scientifique, mais que, que c'est surtout du marketing pour lui et pas vraiment un engagement militant pour informer le public, en fait. Mm-hmm. C'est ça, c'est mon hypothèse. On, je développerai après, quoi. Ouais.
0: En même temps, c'est, ouais, en même temps, c'est dire que, ouais, que, <rire> utiliser l'athéisme comme marketing, c'est rien, rien que ça, en soi, c'est, c'est un peu révolutionnaire puisque mm-hmm. le l'athéisme ne supposait pas être quelque chose de très vendeur finalement donc
1: euh... ouais, ouais, tout à fait, <rire> tout à fait. C'est, c'est, comme tu dis c'est assez ambigu hein. il, y a, il y a un côté positif puis il y a un côté par exemple dans l'émission sur le paranormal il, il a
0: prononcé le mot sceptique hein. mais enfin il ouais. l'a dit pour le public il dit vous êtes plutôt des sceptiques mm-hmm. euh, Donc, il utilise quand même le vocabulaire mais, mais c'est vrai que euh... Ouais c'est vrai que de toute façon il je dis pas il, il a été invité à des événements sceptiques et des mmh. choses comme ça, mais comme tu dis, il est invité, quoi, donc forcément, si on lui dit bien et qu'on le paye certainement pour venir, il n'a pas de raison de pas y aller, mais ça donne pas l'impression d'être quelqu'un de. En même temps, c'est, voilà, c'est une star de la télé je ne sais pas s'il si, si tra- risquerait probablement... C'est aussi peut-être qu'il joue une position de sécurité, il ne peut pas cramer sa carrière. Mais Penn et Taylor sont plus, sont plus agressifs de ce côté-là, ils
1: sont plus actifs. Oui, ouais, Penn et Taylor, c'est euh, clairement des, militants. C'est des magiciens. On peut, on, ça ne vient même pas à l'idée de se dire qu'ils font, que c'est juste pour gagner de l'argent et qu'ils, qu'ils n'ont pas un intérêt euh, personnel pour le euh, militantisme, ouais, c'est ça, ouais. pour informer les gens.
0: Allez, ah, détaillons un peu les épisodes. Alors, les zombies ouais.
1: Alors, les zombies... Bah, donc, le, le concept... Euh... On peut un peu un résumer un peu par cette, cette phrase qu'il cite au début de Sénèque qui dit euh, qui propose d'imaginer la perte de tout ce qui est important pour pouvoir apprécier ce qu'on a. Et je trouve que ça résume assez bien tout le concept de l'épisode, c'est-à-dire qu'il va prendre un, un groupe de personnes qui propose de, enfin, qui, qui étaient des volontaires à la base pour participer à, à une émission chez lui. Et il explique qu'il en a sélectionné un qui était euh, qui en gros quelqu'un qui... Euh, qui fait rien dans sa vie, qui est pas sympa avec les autres, qui est égoïste, euh, qui reste dans le salon chez lui à rien engorder toute la journée à part à boire avec ses potes. Il prend une sorte de type un peu loser comme ça, qui s'en fout de tout. Et le concept, bah, c'est qu'il va euh, faire prendre conscience à cette personne de l'importance des choses et la méthode pour y arriver, bah, c'est de lui faire croire que en fait, le mec se retrouve dans un apocalypse avec des zombies partout. Voilà, ça c'est un peu le concept. <rire> C'est déjà assez farfelu, oui, rien que de mieux dire comme ça. Mais juste le, le, la phrase de Senex, c'était marrant parce que,
0: on en parlé sur le podcast, pour l'instant, il y a, il y a un, une renaissance du stoïcisme, mm-hmm. euh, qu'on appelle ça le néo-stoïcisme. Donc, je, à, par exemple, Massimo Picliucci, mm-hmm. il, il a créé un nouveau podcast, euh, Méditation Stoïque, avec... Mm-hmm. Euh, de chaque épisode, et un épisode par jour mais chaque épisode dure 3 minutes où il prend une citation justement d'un mmh. grand stoïque et puis il, le, il la commente et je suis un peu à fond pour le moment c'est, ouais. c'est assez sympa euh, c'est marrant, je me dis en voyant ça, je me dis, tiens, il a peut-être, il a peut-être, lu, il a peut-être lu Massimo Pigliucci récemment
1: <rire> en tout cas c'est marrant
0: de voir que le, le stoïcisme ouais. a de nouveau le vent en
1: euh, ouais, c'est clair que c'est un concept stoïque et qu'on retrouve dans la thérapie cognitive et comportementale et aussi dans les, tout ce qu'on appelle les thérapies qui ont comme concept très simple, c'est que euh, en fait, les gens changent en vivant des expériences et pas en, en réfléchissant à quelque chose. Donc en fait, le fait de vivre une expérience qui, qui touche les gens émotionnellement amène un changement de vision des choses. Et c'est ça finalement que, que Derren Brown va essayer de faire dans son épisode et qu'on fait aussi en thérapie, dans différentes thérapies qui utilisent ses outils. Hein, pour prendre l'exemple caricatural. Euh, un mec qui veut se suicider, qu'on envoie d'abord faire une balade en haut de la montagne dans sa région, une balade super difficile, <rire> en se disant quand il va arriver en haut de la montagne, il va il va avoir un nouveau regard sur son existence, parce qu'il a été gravé à la montagne, voilà, voilà. c'est ça exemple de thérapie expérientielle très caricatural, hein, bien sûr. Mais... Dans,
0: dans le néo-stoïcisme il propose un exercice, il y a des exercices stoïques qui doivent mm. être réalisés et un des exercices c'est un exercice de méditation sur la perte des êtres mm-hmm, chers mm-hmm. alors évidemment, euh, Pic dit il ne faut pas commencer par imaginer que vos proches sont morts, il faut commencer mm-hmm. par mm-hmm. imaginer que vous avez perdu votre Playstation <rire> non, c'est ça exemple <rire> <des angles rire> que, que moi je prends mais vous, vous, vous imaginez mm-hmm. que vous perdez des choses qui vous tiennent à cœur mm-hmm. pour s'habituer à l'idée de la, de la perte puisque la la perte est inévitable et mmh. un jour. Et euh, une fois, une fois qu'on, est, euh, qu'on a fait cet exercice de méditation suffisamment et qu'on entre on a pris l'habitude, on, peut, on doit s'imaginer que euh, voilà qu'on perd les êtres chers. Ouais, parce mmh. que ça, ça vient de, d'une, d'une citation d'un je ne sais plus quel, quel stoïque qui dit quand tu embrasses ton fils, tu dois songer qu'il, va, qu'il est mort. Mmh. Mmh. Ça. Alors évidemment, on se dit wow, c'est, c'est, vraiment trop, c'est vraiment trop hardcore de faire mmh. ça comme ça. Mais les néo-stoïques ils font ce genre d'exercice maintenant. Mmh. Euh,
1: c'est un bon principe aussi hein c'est, c'est euh, ça peut c'est le même un c'est le même principe se rappeler que les choses ont en une fin que tu vas mourir pour euh, pour les apprécier pas comme si elles étaient infinies ou que vont que faut jamais prendre fin quoi mais bon après voilà ici c'est c'est, c'est mise en œuvre d'une manière qui est très euh, mais c'est ça qui est marrant en fait, qui est très caricatural quoi quand, quand, j'ai atta- quand j'ai
0: appuyé sur Play pour regarder, mm-hmm. tu vois, je me, à chaque fois, à chacun de ces épisodes, je me dis, tiens, conceptuellement, c'est intéressant. Ouais. Et puis, c'est toujours l'exécution qui est un c'est ça, ouais. <rire>
1: c'est ça. Je pense qu'il va vraiment chercher des concepts qui ont, qui ont une, une base de, de pertinence et qui sont intéressants, mais après, c'est ce qu'il en fait, quoi, qui est, <rire> qui est euh, très, parfois, what the fuck. <rire> surtout celui-là. Je pense que là, c'est pour ça que je disais, c'est son point culminant, l'épisode d'Apocalypse. Je pense que c'est super exemplatif de de cette tendance quoi et euh, voilà donc comment ça se passe après ben, en, en gros euh, euh, il va euh, en fait essayer de, de modifier tout l'environnement autour de la de la personne c'est à dire que toute sa famille ses amis sont dans le coup euh, il a, il engage euh, euh, un mec qui va hacker son téléphone pour lui montrer des, des fake news, euh, il engage des faux journalistes qui vont enregistrer un, un faux reportage qui va passer à la radio chez lui euh, où ils disent que c'est l'apocalypse, machin. un peu comme dans le truc d'Orson Welles <rire> les, les extraterrestres. Les et, et voilà, en fait, il, il utilise ses, toutes ces stratégies pour, pour nous montrer à nous qu'en fait, il est capable de créer un, un environnement pour faire croire au, au, au son sujet qu'il est vraiment en train de vivre l'apocalypse, en fait. Maintenant, bon, il... il c'est, ça, c'est déjà le premier truc qui est énervant. Je trouve que c'est qu'il y a plein de détails tout au long de l'épisode où on se dit, mais c'est, c'est tellement gros, c'est juste impossible que ça marche, quoi. Et euh, voilà, ça, c'est déjà le premier problème. On, on, il y en a plein, hein, mais ne serait-ce que par exemple les, le fait qu'il engage soi disant un super hacker pour hacker son téléphone et lui montrer des, des fausses news je veux dire, dans, un, dans une société où il y a des news partout sur tous les dispositifs technologiques qui existent ou partout où tu vas t'entends la radio, la TV, des gens qui parlent des trucs euh, bon je veux dire même dans, les, dans des séries euh, américaines ils font pas ça quoi, hein, je veux dire euh, donc, euh, je trouvais ça quand même vachement gros et il y a plein d'exemples comme ça euh, qui sont, qui sont très très gros, où il essaye de nous convaincre, nous, en fait, qu'il arrive à transformer la réalité. Et puis, quand on regarde un peu les détails, il ne faut pas aller chercher loin pour voir plein de trucs où tu te dis « mais c'est pas possible que le type y ait cru ». Par exemple, aussi, euh, donc, euh, au début, donc, le mec est dans un, dans, un, dans un bus et il simule euh, une, une pluie de météorites. Euh, donc, il y a des explosions autour de bus et le bus s'arrête. Et euh, le type est censé avoir très peur et ça, c'est le début de l'apocalypse. Et en fait après ça et ça c'est un truc qui va revenir dans tous ces épisodes et qui moi je trouve insupportable vraiment <rire> et qui fait depuis très longtemps c'est qu'il arrive et en fait il il endort le mec en une seconde soi-disant avec un truc d'hypnose en fait il lui donne un il a fait un ancrage avant et il lui donne, il donne un mot clé ou un geste clé qui fait que le type s'endort et après il le trimballe jusqu'à euh, une une pseudo euh, salle hospitalière où il le met dans un lit il dit maintenant tu vas dormir un peu, et puis tu vas te réveiller, euh, tu vas regarder autour de toi. Et, et voilà, ça c'est, ça c'est son, son espèce de, de truc magique qui lui permet de, de, de faire tout ce qu'il n'a pas réussi à faire avec ses, ses bricolages et ses effets spéciaux euh, le reste du temps. Quoi. Donc là évidemment, comme le mec il est dans un bus autour des effets spéciaux qui explosent, il bah, y a maman, il faut l'enlever il faut de cet environnement-là, parce que là c'est pas possible... De, de, s'il était sorti de son bus il aurait vu que c'était fait quoi bon à mon avis il aurait vu quand même mais bref. et donc il utilise cette espèce de pseudo tour d'hypnose pour endormir le mec alors on voit qu'il, que le mec marche avec lui la tête baissée comme, comme s'il était endormi il le met dans un lit, il le fait dormir bon, voilà. et euh, après ça le mec se réveille et c'est vraiment comme dans 28 Day Slater, donc il, il regarde autour de lui il n'y a personne dans l'hôpital et déjà là, quand on regarde dans la pièce il y a, si, allez, si vous regardez la, les arrière-plans il y a des détails ridicules par exemple, il y a une fenêtre euh, juste au-dessus de son lit où on a on a collé des espèces de, de banderoles comme ça euh, jaunes. Euh, Je sais plus ce qui est marqué dessus, genre euh, euh, bio biohazard ou un truc comme ça là, mm-hmm. euh, comme c'est dans Resident Evil. Et, et c'est, c'est, ces bon ces elles ont aucun sens. En fait, elles sont collées sur une fenêtre là, mais elles, elles ferment même pas la fenêtre. On dirait qu'il y a juste un mec qui a collé des banderoles là. Euh. Et il y a plein de détails comme ça ridicules. Si, on, si au lieu de regarder le, l'acteur, on regarde le, le, l'arrière-plan. En fait, on voit que ce, ça, ça tient pas la route, quoi. On voit que c'est du que c'est du, que c'est du, du show, quoi.
0: Ouais, ça, c'est, En fait, c'est le, le grand en nature ultime, quoi. C'est, c'est, ouais, c'est ça. C'est ça un côté quoi, grand en nature comme ça. Mm. Ou enfin, euh, dans un grand en nature, ça serait cool, ce serait bien. Ouais, mais, ouais, tout à fait. Mais ça, 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 pue le décor à plein nez, quoi. <rire> c'est cool. Mais euh, ouais, ouais, non. Ouais, en fait, le, le truc qui est dommage, moi, c'est vrai que c'est, c'est ce pseudo, cette pseudo passe magique d'hypnose mm. qui fait que. Enfin, moi, c'est vraiment là que tu décroche parce que forcément, ouais. je veux dire, le, le gars, il, il bon, allez, il, il joue le jeu, quoi, mais il a, il a forcément, il a forcément conscience de ce qui se passe. Là. Bien sûr,
1: il joue le jeu, ouais, c'est
0: ça. Mais c'est vraiment... euh mais euh, ouais c'est dommage en fait s'il a essayé de conserver la même émission sans avoir cette passe magique ça sera déjà nettement mieux Parce que ce qui est marrant avec cette passe magique c'est qu'elle apparaît dans un épisode de Sherlock Holmes là, de, euh, la série avec euh, de Cumberbatch où mm. <rire> ils avaient fait dans tu, tu l'as regardé ou pas ouais. Ouais, et, et, d'ailleurs Darren Brown est en guest star hein, c'est un épisode euh, bon, ils avaient ouais. fait des, les chutes de, les chutes euh, la, la fameuse combat avec Moriarty où Sherlock Holmes meurt dans la chute de spoiler pour Sherlock Holmes mais mm. c'est sorti euh... 150 ans, ça va <rire> Mais euh, dans, 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 le truc, dans la série TV, il saute d'un immeuble et alors quelqu'un... Essaie, et, bon, évidemment, il revient parce que c'est ce qui passe dans Sherlock Holmes, c'est toujours spoiler, pour Sherlock Holmes, mm-hmm. mais c'est comme ça que ça se passe dans, dans la vraie histoire de Sherlock Holmes. Mais comme ils ne savent pas justifier, enfin, il y a deux trucs marrants dans le <rire> de la série, c'est que quelqu'un essaie, de, essaie d'imaginer une explication, comment il aurait pu survivre à la chute, et c'est une explication complètement tordue à base. Mm-hmm. Et à un moment, il fait... Et Darren Brown arrive, et en dehors, Watson Évidemment, c'était Darren Brown qui arrivait, ah, euh, le vrai euh, Angestar, et qui Watson, ouais. c'était à les quand ils déjà
1: son truc. <rire> Mais donc peut-être par rapport à, à, à ce truc-là, euh, juste pour ceux qui n'auraient pas trop suivi nos infos sur l'hypnose ou, ou les, les conférences, euh, en très résumé, en fait, ce qu'on sait de, 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 de ce qu'on peut faire avec l'hypnose, euh, c'est qu'une chose consiste, qu'on sait c'est qu'on peut pas endormir les gens donc les gens en fait qu'on voit dans les spectacles d'hypnose qui sont endormis enfin soi disant endormis en fait ils sont jamais endormis ils, ils, ils sont euh, ils font une sorte de jeu de rôle où ils, ils jouent le jeu d'être endormis. si vous êtes endormi vous n'entendez plus les, les, les consignes de l'hypnotiseur hein, juste pour info donc c'est à dire qu'il resteraient endormis au lieu de se réveiller quand il me dit maintenant réveillez-vous donc en fait ça marche pas très bien si on est endormi pour faire l'hypnose donc c'est simplement qu'ils ils jouent le jeu en fait donc euh, L'hypnose, c'est, c'est accompagner les gens dans, pour qu'ils se plongent dans une sorte de jeu de rôle dans lequel ils peuvent ressentir des frais des, des émotions, ou des sensations parfois un, un peu surprenantes. Donc c'est un, c'est un truc qui fonctionne dans un, dans un certain sens, mais les gens ne sont pas endormis. Et donc, endormir quelqu'un comme ça pour l'amener dans une salle, lui dire « tu vas oublier ce qui s'est passé », etc., ça, ça n'existe pas, et on est on est sûr que ça n'existe pas, il y a plein d'études là-dessus, on sait bien euh, ce qui est possible et ce qui est pas possible, et c'est, c'est totalement bidon, quoi. Euh, au niveau de l'amnésie, ce qui existe il y a des études euh, assez poussées là-dessus euh, avec des publications dans, dans des, des revues de niveau comme Nature ou euh, euh, Neuron euh, c'est que euh, on peut faire on peut créer une amnésie partielle chez des gens au niveau de certains détails mais c'est pas très euh, contrôlable dans les détails Donc, par exemple vous prenez des sujets et vous le, le, leur montrez un, un documentaire et après ça, s'ils sont bien réceptifs à l'hypnose, vous faites euh, une séance d'hypnose et une les suggestions d'amnésie post-hypnotique, et euh, ça, ça fonctionne, donc les gens vont perdre euh, l'accès au niveau de la mémoire à une partie des détails, mais ils vont jamais oublier qu'ils ont vu un documentaire, ils vont pas oublier de quoi ça parlait, mais ils vont ils vont perdre l'accès à une partie des détails. Et ça, c'est prouvé expérimentalement par des études solides, mais c'est toujours une amnésie partielle, en fait. On peut pas faire oublier aux gens un événement ou une consigne, ça c'est, c'est, c'est bidon, quoi. vraiment bidon, bidon. Et donc en fait, Derrendron Brown utilise ça simplement pour nous manipuler, nous. Donc le, le, c'est ça un peu le, le truc dans son show, c'est qu'il manipule pas uniquement son sujet, il manipule vraiment le public. C'est le public qui est en fait le plus manipulé dans, dans, ses, dans ses shows. Quoi.
0: Euh, en, en, d'ailleurs, c'est, enfin, c'est quand même un des trucs classiques. Enfin, moi je dis, il faut différencier, pour, pour revenir sur les bases, mmh. hein, différencier l'hypnose de spectacle de l'hypnothérapie. Mmh. Et ça, c'est un des, des trucs classiques de l'hypnose de spectacle. Mmh. Mais basiquement, dans l'hypnose de spectacle, les, les gens jouent le jeu ouais. et en fait dans son émission donc le gars il, il, a, il, a, il a été postulé pour, être un, pour jouer dans une émission de Darren Brown et mm-hmm. puis on lui a dit qu'il a été refusé mm-hmm. et puis après dans son environnement il y a des trucs chelous qui se passent on lui annonce qu'il y a des météores qui vont s'écraser etc mm-hmm. et puis il se retrouve dans ce bus et ce qui se passe, c'est que dans le fond, euh, qu'on se... enfin, il se rend bien, il se rend compte qu'il est euh, dans une émission de Derren Brown, mm-hmm. et donc il joue le jeu, quoi. Il... Mm-hmm. Il... <rire> et mm-hmm. moi, ce que j'ai trouvé particulièrement représentatif, c'est que du fait qu'il n'ait pas de doute, c'est qu'il évoque pas la possibilité. Mm-hmm. Si, si je postule à une émission de Derren Brown et que trois, trois mois... mois après j'ai une apocalypse zombie qui se passe. Je vais commencer à dire, hmm, je serais pas dans une émission de Derren Brown par exemple, mais il n'aimait il jamais aucun doute quoi. Ouais, D'ailleurs, euh... il ne dit jamais, euh, tiens, ça ressemble fort à Walking Dead ce que je suis en train de dire. <rire> C'est marrant qu'il y ait vraiment, enfin, il y, y a aucune expression de la, non. de. Ouais. Du doute, quoi. Ou, ou même, euh, c'est le fameux truc que dans les films de zombies, les gens n'appellent pas des zombies des zombies, ils appellent ça des walkers, des marcheurs. Mmh. <rire> mmh. Mais en fait, c'est une apocalypse zombie arrivée pour de vrai, on serait tous là une merde, c'est vraiment c'est des zombies, comme, et on commencerait à parler de. Est-ce qu'il fonctionne comme dans, comme dans La nuit des morts Il y a des films de zombies maintenant qui ont fait ça pour déconner, où ils font référence mmh. aux films de zombies, mais,
1: mais euh, lui, lui, il fait référence à rien, et tu te dis, mais allez, enfin. Euh, mmh. ouais. euh, et c'est une tendance d'ailleurs dans, partout, dans tous les trucs de Darren Brown, c'est que. Il va présenter toujours euh, ce qu'il arrive à influencer comme quelque chose qui aboutit à un résultat parfait, en fait. Et c'est ça, c'est là aussi qu'on, qu'on voit, enfin qui ment en général, c'est que même s'il y a certains trucs qui permettent d'influencer un petit peu ce qui se passe, lui, il va jamais dire ça, il va toujours dire, euh, il va toujours essayer de nous faire croire qu'il a un pouvoir extraordinaire et que ça marche à tous les coups. Et, euh, et voilà, c'est ça aussi qui, qui amène des problématiques dans, dans certaines de ses interventions. Voilà parce que parfois ici c'est dans dans le show donc on sait que c'est un show donc en soit c'est pas hyper grave par contre quand euh, après le show il fait une vidéo où il répond à une interview en essayant d'expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé vraiment et que là il continue à mentir en fait son show continue dans ses explications mmh. et c'est ça qui est problématique parce qu'en fait il donne des explications comme si c'était une explication honnête et scientifique et il essaye de nous faire croire que c'est l'explication scientifique du truc mmh. et en fait il continue à mentir même dans ses explications Sauf que c'est pas clair, il le dit jamais en fait. Il y a quelques rares interviews où il il, 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 il dit ça quand les gens lui font des critiques. C'est des interviews à mon avis que presque personne n'a eu. des interviews sceptiques notamment. Mais sinon en fait dans dans les infos qu'on a dans le grand public... Ça donne l'impression qu'il donne une explication scientifique de ce qu'il fait, sauf qu'en fait c'est, c'est du baratin quoi. Mm-hmm. et on ne le sait pas, on a l'impression que c'est vrai oui, Alors que James Randi ce qu'il disait toujours c'est mon
0: job c'est de vous tromper je vais vous tromper, il mm-hmm. faisait toujours des disclaimers comme ça, mm-hmm. ou, ou, enfin, ou rien de ce que vous allez voir n'est vrai, enfin, il, Donc, il y a moyen de faire le même genre de show tout en, en avertissant le public ne
1: Tout pas à fait, croire... il y a moyen et en plus il y a plein de gens qui le font, y compris des gens qui sont pas du tout au milieu du mouvement sceptique je citer un, citer un, bête, un bête exemple il y a plein de, de mentalistes maintenant sur YouTube. Il y en a un qui s'appelle Olicar, qui passe souvent à la TV ou à la radio ce temps un, un, un Français, euh, qui n'est pas spécialement un sceptique, c'est un mentaliste lambda. Et pourquoi je cite cet exemple Parce que lui, il fait régulièrement des vidéos sur sa chaîne, où il montre par exemple une de ses dernières, il montrait une de ses interventions à la TV où il est face à un médecin, et le truc, c'est qu'il va deviner, il fait, il fait penser au médecin à une, à une image, et il demande au médecin de la dessiner sur un, sur un carnet, et il il va deviner ce que le médecin a dessiné. C'est un truc classique du mentalisme. Et en fait, après ça, sur sa chaîne, il fait une vidéo, où il décortique, passage par passage, son, son passage dans l'émission, et il explique ce qu'il fait, en fait. Il dit, bah là, là, je regardais telle chose, là, j'ai dit ça pour euh, faire ceci. En fait, et, et donc, en fait, il explique pas tout son truc, mais il explique quand même toute une série de bases, qui permet au public de sortir de de son de son émission YouTube en se disant ah bah ben ouais j'ai compris comment le mentalisme ça fonctionne et c'est pas que le mec il a un super pouvoir c'est mmh. juste qu'il a il a pratiqué euh, il s'est entraîné à, à à percevoir plein de choses que nous on perçoit pas bien et il nous explique comment ça marche et ça, c'est génial, parce que là, vraiment, le type, en fait, informe le public. Le public ne repart pas avec des fausses croyances ou des pouvoirs extraordinaires, comme c'est le cas chez Derren Brown, et il repart en comprenant mieux euh, bah, la psychologie, quoi. Mm-hmm. Voilà. Ce qui est fait, En fait, ce que Derren Brown annonce faire, mais en fait, il fait exactement l'inverse. Et, et je pense que, dans certains cas, Derren Brown, en fait, fait plutôt euh, euh, ce que fait un, un Uri Geller, mm-hmm. c'est-à-dire qu'en fait, il désinforme le public, et le public repart en, en étant encore plus désinformé que quand il est arrivé, donc ça contribue Euh, aux idées pseudo-scientifiques au niveau du public Ouais, c'est le problème de la. toute la problématique autour de révéler les trucs pour faire des tours de magie. Mmh.
0: Parce que, évidemment, le chez les magiciens, on ne peut pas révéler. Et puis, il y avait eu le, le magicien masqué qui avait révélé des tours. Et puis, ça avait fait ce qu'on a. Enfin, il y a tous des débats autour mmh. de, chez les magiciens, autour de, du fait de révéler des tours. Même, même parfois, les sceptiques ont ça. Si dans un, un livre, enfin, par exemple. Je, j'ai pas eu ça, mais c'est vrai que, par exemple, dans, pour en finir avec le paranormal, je parle d'un des, tru, d'un des tours qui, est des, qui a été utilisé par les médiums du 19 e siècle pour faire léviter les, les tables. Mmh. Bon, ça vient de Paris Houdini, évidemment mais euh, voilà, si on fait ça est-ce qu'on on brise la magie, enfin, cette interdiction de, de révéler les, les, les tours, et alors il y, a, il y a des contre-arguments. Par exemple, Pen et Teller, ils ont fait un tour avec euh, des cups and balls, donc avec les, avec les balles et des, qui sont cachées sous des verres et qu'on peut mmh. permettre Et euh, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient, ils avaient fait le tour, mais avec des verres. Ils, ils font le tour d'abord normalement. Et alors, la, 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 la boule semble se téléporter partout. Et puis après, ils refont le tour, mais avec des verres qui sont transparents. Et la table est, est transparente. Et on voit exactement comment ils réalisent mmh. toutes les permutations. Et en fait, c'est tout aussi impressionnant de leur voir faire les, manip- les, les manipulations alors que le, le trucage est visible, que, que de ne, ne de, 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 de pas connaître le tour. Ouais. Et, donc, et, et alors, évidemment, ce qu'on disait, c'est évidemment Penel Teller, leur, leur, leur carrière n'a pas, ne s'est pas effondrée parce qu'ils ont révélé comment ils avaient fait ouais, le tour. Donc, euh, cette problématique autour de révéler les tours est assez particulière. Ouais. Et alors, pour Derren Brand spécifiquement, il y avait eu une affaire il y a 7-8 ans, je pense, quelque chose comme ça qui était passé à la TV et il avait annoncé qu'il allait prédire les, le score du loto, donc ça a été euh, démystifié par euh, Captain Disillusion. donc si vous ne connaissez mm-hmm. pas Captain D, il faut, faut vous abonner, en plus maintenant tout, tout, toutes ces vidéos sont sous-titrées en français ce qui m'adresse euh, mm-hmm. prodigieusement parce que je, à chaque fois à désactiver le sous-titrage, mais c'est très bien pour ceux qui parlent pas anglais le, 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 euh, Captain Disillusion. et alors, euh, donc il avait démystifié le truc, euh, donc il avait en fait démystifié la démystification de, de moi, donc <rire> Derren Brown, son tour, c'est que le le, le loto, vous savez, les les boules vont descendre et s'afficher. Et puis, lui, Derren Brown, sur le plateau, il est sur un plateau de TV, il y a du public. Et puis. euh, Ah non, je crois qu'il n'y a pas pas de public, pardon. Mais en tout cas, il est sur un plateau de TV. Et donc, euh, il il passe un râtelier avec les boules, mais on ne voit pas les boules. Parce qu'il prétend qu'il ne peut pas annoncer le résultat avant que le loto l'ait officiellement annoncé. Bon, en réalité, ça, c'est complètement bidon. Il n'y a pas de raison pour laquelle il ne pourrait pas le dire, mais la seule raison c'est qu'il ne peut pas l'annoncer avant qu'on connaître lui-même le résultat, donc il ne peut pas le dire. Et puis, euh, ce qui passe, c'est donc le le, le résultat euh, est annoncé, puis retourne au râtelier et c'est le score est affiché. Mmh. Toutes les boules indiquent bien le score. Et donc, il a on lui a demandé euh, à la télé de révéler comment il avait fait ça. Et la façon, il a donc, il y a eu une émission où il a révélé son 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 explication était la suivante, c'est que il avait pris une, de mémoire. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu, mais il avait pris une vingtaine de personnes et il, il, leur, il leur avait demandé de deviner des chiffres. Et en tout cas, alors grâce à la PNL, il avait fait une sorte de triangulation. Hein, bizarre et ça lui avait donné le score du loto avec l'inconscient collectif de tout le monde combiné quoi évidemment c'était une explication complètement binante <rire> Et ça, ça a été vraiment fort reproché par, par les sceptiques. Et donc, euh, Captain Desillusion a, a révélé le vrai tour. Et le vrai tour, c'est qu'en fait, ils ont pré-filmé euh, euh, avec la caméra et alors, ils utilisent tout un système de, de, de trucage visuel qui permet de segmenter l'image en deux mm-hmm. avec Darren Brown d'un côté et le râtelier de l'autre. Et en même temps, avec la caméra, elle ils donnent l'illusion qu'elle est filmée à l'épaule et donc elle est secouée mm-hmm. etc. Mais en réalité, donc la partie où elle râtelier à gauche de l'écran est est dissimulé par une ancienne image où évidemment il mmh. n'y a personne et puis il y a juste un assistant qui vient au moment du tirage mmh. qui inverse les boules et puis après on rétablit euh, l'image réelle et puis il s'avance et donc en fait c'est un, c'est un trucage par effet spéciaux euh, mmh. euh, de caméra qui est absolument prodigieux mais qui n'a absolument rien à voir avec cette explication bullshit ah ouais. euh.
1: et, et qui n'a en fait rien à voir avec la magie tout court en fait parce que c'est ni un tour de prestigitation ni un tour de mentalisme c'est, un, c'est simplement de, des effets spéciaux et du montage en fait
0: Ouais, mais bon là, là, ça rentre dans un autre débat. C'est est-ce que, en fait, c'est de la télé de, de la magie de télévision. Mais est-ce que la magie de télévision, c'est, c'est de la magie quoi ouais. Mais mais le, la, au-delà de cet argument là, le le, l'argumentation de Captain Disillusion, c'est, et s'il avait révélé cette explication-là, est-ce que les gens auraient été déçus? Pourquoi? Ça, ça aurait été cool de Dans dire, pas, je, je l'ai fait comme ça. Est-ce que parce qu'on, ce que moi, parce que maintenant que je sais qu'il l'a fait comme ça, est-ce que je trouve ça moins impressionnant? Non, non, c'est vachement mmh. impressionnant qu'il ait réussi à le faire. Mmh. Pourquoi, pourquoi donner son explication bidon ouais. à base de PNL? Ouais.
1: ouais. c'est ça. Donc, c'est, c'est, des explications qui contribuent un peu aux croyances pseudo-scientifiques, mais sans être vraiment nécessaire. On, tiens, on voit qu'il pourrait vraiment faire autrement s'il le souhaitait. Et, et quand on voit que ça fait 10 ans qu'il reçoit ce genre de critique et qu'il n'a toujours rien changé bah c'est ça qui m'amène un peu à mon hypothèse que je citais au début c'est que pour moi c'est quelqu'un en fait qui s'en fout il fait ça pour faire du show c'est, c'est son, c'est son, son rebauche scientifique c'est parce que c'est, c'est son business et c'est pas parce qu'il essaye d'informer le public en fait. parce que s'il avait une envie, réelle envie d'informer le public il n'y a aucune raison pour qu'il continue à travailler comme il le fait alors que ça fait 10 ans qu'on lui explique qu'il contribue aux pseudo science. quoi donc je pense qu'il n'y a pas d'autre explication, moi qui me semble raisonnable, que de se dire qu'en fait il s'en fout. Ouais, c'est... c'est
0: c'est son personnage quoi, c'est le personnage. C'est son qui personnage, joue. ouais. Mmh.
1: Et j'ai un autre exemple en fait euh, auquel je repense en, en, en entendant qu'un, que j'avais beaucoup euh, aimé. Il y a pas mal d'années, euh, il faisait euh, donc il a commencé sa carrière en, en, en essayant un peu de deviner les cartes euh, dans les casinos notamment. Enfin c'est ce qu'il raconte en tout cas euh, au blackjack euh, notamment. Et euh, il y a pas mal d'années, il avait fait une, une vidéo. Où il prétendait qu'il pouvait gagner à tous les coups au Blackjack. Donc au Blackjack, vous voyez ce que hein, c'est vous ne pouvez pas dépasser 21, donc il y a un croupier qui distribue des cartes, et vous devez arriver le plus proche de de 21 possible. Si vous passez 21, vous avez perdu, et vous jouez contre le croupier. euh, Et ça se se joue avec plusieurs paquets, donc le croupier a plusieurs paquets de cartes pour que les gens ne puissent pas compter euh, les cartes. S'il n'y a qu'un seul paquet, c'est facile de compter les cartes, évidemment. Et donc en fait, son truc c'était moi je peux gagner euh, 100% du temps au Blackjack. Alors il montrait une vidéo. Oui, il était dans une, euh, un soi-disant casino euh, renommé, euh, et en fait sa vidéo, là aussi, si on se renseigne un peu, on voit euh, que c'est, c'est une vidéo bidon, euh, parce que tout il, ça ressemble pas à un vrai casino. Euh, alors, j'ai vu plein de gens sur des forums spécialisés qui expliquaient plein de détails, qui montraient que c'était un truc bidon, parce que les croupiers ne parlent pas comme ça, que les gens sont pas dans cette position-là. Euh, que ça ressemblait pas à une vraie salle, enfin bref, en gros, c'est ça tenait pas la route. Et, euh, et donc, en fait, effectivement, donc euh, la croupière euh, distribue ses cartes et il gagne à chaque fois. Et alors, la, 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 la femme après dit « Ah oh oui, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu quelqu'un qui gagnait plein de fois comme ça. » Et aussi, euh, les gens disent bah, « Le croupier ne va jamais dire ça, ça peut <rire> arriver qu'il y ait des gens qui gagnent plusieurs fois d'affilée. Euh. » c'est statistiquement pas très courant mais ça arrive et euh, et en fait après ça en fait c'est là que c'est foireux c'est qu'il révèle il révèle son truc enfin il révèle son truc entre guillemets hein, et, et son explication qu'il présente comme une vraie explication scientifique euh, euh, qui vise à montrer qu'il est super fort évidemment c'est que euh, de un il en fait il, il compte les cartes qui est une des méthodes qui est utilisée euh, au blackjack d'après ce que j'ai ce que j'ai vu quand je m'étais renseigné donc il y a des gens qui comptent les cartes euh, puisqu'évidemment... évidemment euh, si vous avez, euh, je sais pas moi, trois fois trois euh, euh, fois le dix ou trois fois la dame qui est sortie, ben, je veux dire il n'y en a pas à 100 000 dans le paquet, donc vous savez qu'il y a moins de probabilités qu'elles sortent. Mais c'est juste des probabilités. Et en fait, pour empêcher que les gens puissent compter les cartes euh, au blackjack dans les casinos, ils utilisent plusieurs paquets en fait, hein, parfois trois, quatre, cinq paquets. Donc en fait, compter les cartes de quatre paquets différents euh, utilisés par le croupier. Euh, moi, d'être Redman, ça commence à être dur. Quoi. Et euh, pourtant, c'est ce qu'il prétend faire. Et il dit, moi, j'arrive à compter les cartes, euh, comment est-ce que je fais En fait, j'imagine dans mon esprit euh, une pièce avec plein d'objets sur lesquels je colle des post-its mmh. en fonction de, des cartes euh, que, que je vois. Donc, il utilise l'imagerie mentale pour mmh. en fait, répertorier ces cartes. Euh, alors, pourquoi pas hein, je veux dire, c'est, On peut utiliser de l'imagerie mentale pour, euh, pour aider euh, au niveau de la mémoire. Ça, c'est un truc qui, qui tient la route. Même, mais, mais euh, après, euh, ça, ça a un pouvoir limité, quoi, parce qu'on peut pas imaginer cent euh, mille trucs et a garder euh, comme ça euh, en temps réel euh, dans, dans la mémoire. Euh, et en plus, même, ce que l'argument, je pense, euh, définitif, c'est que même si on, y met, on prend on part du principe que son truc est vrai, donc il arrive à, à compter toutes les cartes qui sortent euh, dans son, son univers mental où il colle des post-it sur euh, les potes de fleurs et les machins, imaginons que c'est vrai, euh, ben, en fait. Même si on peut, on imagine que ça fonctionne à 100%. En fait, ça n'explique toujours pas son tour parce qu'il y a, y a qu'une certaine quantité de cartes qui sortent au blackjack, hein, parce qu'on joue jusqu'à 21. Donc en fait, il y a pas, pas y a peu de cartes. Et donc même s'il arrive à compter les cartes, en fait, au, le meilleur résultat que ça peut faire, c'est augmenter sa probabilité de gagner. Peut-être qu'au lieu d'avoir, euh, je sais pas moi, 30% de chances de gagner, je gagne un chiffre au hasard, il va peut-être en avoir 50. Quoi. Et si on, si on arrive à augmenter de 20%, la chance de gagner au casino, c'est déjà extraordinaire, évidemment mais il va jamais gagner à 100% puisqu'il y a une partie des cartes qui sont dans le paquet donc il n'a pas pu les compter, c'est, c'est logique et donc en fait son explication ne peut être que du baratin encore une fois et alors qu'elle a, est a vraiment c'est pas dans son émission, c'est un truc à part sur Youtube où il explique son truc et donc tout est fait pour, pour montrer que c'est une vraie explication psychologique euh, mmh. et, 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 et c'est et en fait c'est, 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 c'est du c'est bidon quoi. c'est immense en fait
0: ouais. Ouais. Il y avait ça aussi dans Sherlock Holmes ça, le palais mental de Sherlock Holmes dans la nouvelle série euh, mmh. de la BBC donc c'est marrant que ouais, c'est euh, ça ils sont peut-être causés entre les deux euh, Sherlock Holmes dans la BBC ils ont ils ils repris des trucs de mentalistes, hein. euh, c'est, ouais. c'est la mode hein. mais justement c'est, c'est ce que je disais au départ c'est cette vie qui présente... Bah, dans le mentaliste c'est ça. la série le mentaliste ça pose plus de problèmes bon dans Sherlock Holmes on, je suppose que la plupart des gens se rendent compte que Sherlock Holmes en fait c'est un super héros mais... ouais c'est ça. <rire> mais après
1: ouais. c'est une série et Sherlock Holmes ne prétend pas nous expliquer psychologiquement il fait son il fait son truc parce que c'est une scène série on sait que c'est une fiction ouais. mais là Darren Brown il est pas dans une fiction il est, il est, il est, il est, il est sur Youtube il explique comment il fait son tour quoi. donc c'est c'est comme euh... <rire> Éthiquement, c'est pas la même chose. Moi, je m'en fous que Sherlock Holmes, il ment pour expliquer son tour à son voisin. C'est une, c'est une fiction, quoi. Oh, non, c'est clair, mais, mais Derren Brown, il est pas dans une fiction. Donc, en fait, il, il y a plein de gens qui repartent en ayant entendu son explication et en se disant « Oh, c'est extraordinaire, ce mec, il arrive à imaginer euh, des post-it dans son esprit pour compter les cartes au, au casino. Bon, » <rire> ça, ça me pose un problème, quoi, Je veux dire, euh, vraiment. Euh... Ouais, c'est
0: vrai que...
1: Et c'est comme ça dans toutes ses explications, en fait. Donc, il, il ment euh, de manière systématique. Et, euh, et, et même si maintenant aujourd'hui, il parle plus de PNL, euh, bah notamment dans son dans son troisième épisode sur la sur la foi là, euh, il, à, vers la fin, euh, il fait un truc qui est typiquement un truc de PNL, c'est qu'il fait un, il fait ce que la PNL a parlé appelé, appelé des ancrages. Donc en fait, il associe une émotion à un tapotement euh, qu'il fait sur sa table euh, et des trucs comme ça. Et alors c'est des trucs qui peuvent avoir un effet mineur, qu'on peut utiliser parfois en hypnose aussi, mais ça, un effet mineur, ça ça fonctionne pas toujours, ça fonctionne un petit peu, enfin c'est, c'est juste des aides mémorielles. quoi Et lui, il présente ça de nouveau comme si ça marchait e- extraordinairement bien, euh, <rire> et que c'est ça qui, qui permettait de comprendre pourquoi la personne, après, euh, euh, se trouve perturbée par rapport à l'histoire qu'elle raconte, euh, enfin, l'histoire, l'histoire qu'elle raconte, et que lui représente d'une autre manière, pour lui donner la foi qu'il y a un truc... Euh, euh, un truc, euh, une sorte de divinité qui, qui, euh,
0: qui ouais. observe sa vie. C'était moi. complètement bizarre, oui, mais le, ouais, en plus, euh, donc, il se supposé être une athée, sceptique, scientifique, mmh. et... Toutes les études que montrent que les gens qui ont ce type de profil sont moins su- su- suggestionnables que la moyenne et, mmh. <rire> et arriverais à la suggestionner juste en des d'établotement de sur la table. Parce que dans, dans ouais. le truc sur les zombies, tu dis bon, il leur a fait passer un test pour voir qui était particulièrement suggestionnable, ouais. donc il a pris un gars qui est particulièrement suggestionnable, enfin bon, il joue bien le jeu. Quoi. Mmh. Mais, mais là, il prend, il prend en plus des gens, une personne qui a un profil qui normalement devrait la, la, prédis- la prédisposer predispositionné contre le fait d'être mm-hmm. facilement hypnotisé, juste par des taponnements sur la table il lui fait ah, un ouais. effet monstre ouais.
1: ah, c'est euh, très très bizarre quoi. Ouais, donc et cet effet on sait que ça ne marche pas quoi hein. c'est la personne vous, vous parle d'une émotion et puis vous faites euh, hop, et puis après, euh, deux heures après euh, si vous faites hop, ça va faire ça revenir l'émotion non, ça marche pas quoi. <rire> c'est, c'est, c'est le truc de get out il faut faire tourner une cuillère dans la tête c'est... Euh, ouais c'est ça c'est le truc de get out sauf <rire> de nouveau c'est l'éjection donc on euh, pense pas que c'est vrai quoi. Et, ouais. et dans cet épisode il y a, y a un... ils font un autre truc euh, aussi que j'ai été voir euh... donc à un moment il, il dit je vais prendre un, un fleur conduit essentiel euh, et je vais ouvrir. et vous avez levé la main, euh, les gens sont autour de lui quand, à partir de quand vous commencez à sentir l'odeur et puis t'as les gens qui lèvent la main progressivement ouais bon là on sentait un peu venir le truc enfin moi je l'ai, je l'ai senti direct en tout cas et puis et puis ce qu'il dit c'est qu'en fait il euh, y avait rien dans le flacon, c'était de l'eau donc il n'y a pas d'odeur et alors il explique euh, l'odeur que vous avez ressenti c'est parce que j'ai j'ai diffusé des basses dans la pièce à, à je, je sais plus quelle fréquence dont je vais noter d'ailleurs ah oui à 18,98 Hz et ça fait en fait des, ça crée en fait une hallucination olfactive euh, qui, qui qui est mentorée voilà, le truc tu dit bon ok alors j'étais voir sur sur internet sur wikipédia j'étais voir dans les études scientifiques parce que je voulais je me disais c'était un truc tellement précis donc en fait on va trouver ce que ça ce qui est la réalité et en fait la réalité c'est que il euh, y a les fréquences autour de 18 hertz euh, font vibrer les, les globes oculaires et qu'il y a quelqu'un euh, enfin en tout cas quelques personnes qui ont démontré euh, via des études scientifiques, que ça pouvait créer des légères euh, hallucinations visuelles, parce que la vibration des globes oculaires peut amplifier certains, euh, certaines choses qu'on voit aux, aux, aux extrémités du champ de vision, par exemple des tâches. Bah, ça peut faire qu'on voit que les tâches se déforment ou deviennent plus grosses. Et ils utilisaient ça pour expliquer que peut-être dans certains contextes, il y a des gens qui avaient l'impression de voir un fantôme ou, 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 une, ou un truc paranormal. Euh, donc, Il y a des gens qui ont appelé ça « ghost frequency euh, » Voilà, il y a un type qui s'appelait Tandy, qui a fait, des, qui a fait une étude là-dessus euh, euh, dans les années 90, je pense. Mais il n'y a pas de 18.98 Hz, ça, ça n'existe pas, j'ai trouvé ça nulle part, sauf sur des chaînes YouTube à la con, euh, qui parlent des fantômes, et, et c'est aux alentours de 18 Hz, et, et il n'y a pas de, d'hallucination affective non plus. J'ai trouvé aucune étude ou aucun biais qui qui parlait de ça c'est uniquement des hallucinations visuelles donc là aussi il donne une explication qui a l'air hyper rigoureuse mmh. scientifiquement on se dit ah oh, c'est c'est impressionnant et en fait il, il, il prend une part de vérité et il raconte du baratin sur le reste d'une manière qui est impossible à distinguer donc on peut pas distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai et en sens en sens là ben, il fait de nouveau ce que font des gens comme Uri Geller ou, ou d'autres charlatans en fait il, mmh. il prend une base de vrai pour se donner une certaine crédibilité, et puis il baratine et, et il nous fait croire que, c'est, que tout est vrai. Oui, pour les, les trucs de fantômes, c'est vrai
0: qu'il y a eu des discussions sur les, les champs électromagnétiques et mm-hmm. sur euh, les, les ultrasons, mais donc dans, dans l'expérience de Chris, Chris French où il a, mis, il a créé une, une salle, d'ailleurs c'est ça, fait partie d'un, ça intervient dans une autre, un des autres… Euh, donc dans l'émission, Darren Brown met des gens dans des caveaux et alors euh, ils rapportent voir des choses étranges. Mais bon, on, donc Chris French a, pris, a fait ça mais lui là, il a pris une pièce normale, lumineuse et il l'a rendu totalement neutre il n'y a rien de spécial dans la pièce mmh. mais à l'extérieur de la pièce c'était une pièce artificielle où à l'extérieur il y avait des émetteurs je pense au moins dans électromagnétiques mais je pense qu'il y avait peut-être aussi des ultrasons et cette mmh. expérience c'était pour tester ces, ces hypothèses Qui sont débattus en parapsychologie. hein. -hmm. Mais euh, lui, il n'avait rien trouvé. L'effet de la suggestion était celui qui comptait vraiment, donc le fait de dire aux gens qu'ils vont ressentir des choses bizarres. -hmm. Euh, Et donc, euh, moi je trouve que c'est des des hypothèses intéressantes, mais pour -hmm. l'instant, dans la littérature parapsy, elles ne sont pas confirmées que les ondes électromagnétiques ou les les ultrasons ou les infrasons peuvent générer des des sensations tellement étrange non. chez les gens, ça reste très mineur il y a des scientifiques qui continuent à défendre que c'est possible, mais, mais les, 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 disons que les résultats sont, sont variables enfin, voilà. mm. on n'y a pas de consensus sur la question mm. tandis que la suggestion ça marche à fond ça, mm. c'est, c'est, il suffit de suggérer aux gens et donc là ce que tu penses c'est qu'il a juste, il a juste suggéré aux gens qu'il a, qu'ils allaient sentir et ça a été c'est suffisant ça. parce qu'il avait un échantillon ouais. suffisamment grand les gens hautement suggestionnables, ils ont répondu mm. positivement à la suggestion mais mm.
1: Donc, en soit, son expérience est intéressante, mais pas pour la raison qu'il le dit. En fait, c'est une belle expérience d'influence du groupe. Ouais. Puisqu'il y a quelques personnes qui lèvent la main, et à ce moment-là, ça influence les autres autour, euh, et voilà, Ça et fait, on est à la télé, de, euh, de
0: il a eu l'adulte qu'il fallait lever la main, et ils veulent pas, ils veulent pas être bizarres et ne pas lever la main. Enfin, c'est, 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 des trucs qui s'expliquent vraiment autrement que ce qu'il dit, quoi. Ouais, c'est, c'est ça. Et, euh, et, alors, il y a les,
1: le moment où il les met dans le caveau, bon, finalement, bon. Alors, il les met, alors. Donc, euh, peut-être pour expliquer, donc, il, il met les gens dans un caveau, euh, où ils sont, ils sont assis sur une chaise, ils sont dos à un mur, qu'une y a une espèce de trou dans le mur, comme ça. Et il fait tout noir, et euh, et euh, après ça, il, leur, il, il, va leur, il va leur demander leurs impressions, et je sais pas, est-ce qu'il y a un autre dispositif encore? Non, surtout tout. C'est tout hein. Il leur demande leurs impressions. Il y a une caméra infrarouge un un, qui est Paranormale.
0: Euh. Ouais, puis les gens rapportent sentir des présences et des choses comme ça. Mais donc, ce que montre la littérature, c'est que même dans une salle qui est bien éclairée, si tu suggères aux gens, euh, donc, et j'en parlais dans le dernier épisode euh, voilà si l'endroit euh, fait peur mais là il les fout il les met dans le noir complet peut-être ouais. mmh. dans, <rire> pas... dans le noir complet pas que d'habileté que tu sois super à l'aise ouais. pour un être humain euh, euh, ouais, on est tous un, enfin je sais pas il faut même pas être claustrophobe si on est dans ouais. une cave euh, du
1: Moyen Âge complètement tu es dans le noir complet il n'y a pas beaucoup de gens qui à mon avis seront vraiment super décontractés non surtout que tu dis que si on, tu te dis si on me met dans une cave dans le noir c'est parce qu'il est censé se passer quelque chose ouais c'est ça ouais. donc euh, ça suggère euh, vraiment fort quoi. Et,
0: et, et évidemment, quand tu quand es dans le noir complet, ton, ton imagination tend à faire avoir des. Enfin, tu as l'impression. Enfin, je veux dire, ça n'a rien, ce qu'il présente là n'a absolument rien d'exceptionnel. Mm-hmm. S'il si l'avait fait dans la lumière, j'aurais aurait été dit Ok, oui, mais dans le noir, comment maximiser un effet sans prendre de risque c'est, 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 Je vais prendre 2-3 personnes claustrophobiques et je vais les mettre dans le noir et on va voir s'ils réagissent. C'est mm-hmm. <rire> pas mm-hmm. mm-hmm. Parce que je crois qu'on sous-estime aussi euh, la claustrophobie, surtout les gens qui sont pas claustrophobiques. Ouais. Mais moi, je suis pas claustrophobique. Mais par exemple, euh, quand je fais euh, du, du MMA et qu'on roule sur le sol, donc du judo brésilien ou du judo, si vous voulez, hein, il y a des, les gens claustrophobiques qui réagissent déjà hein, quand 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 t'as quelqu'un au train que d'avoir quelqu'un allongé au-dessus au- de toi. Et parfois, j'en ai qui qui frisent, hein, qui, qui 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 réagissent plus, ouais. quoi, parce qu'ils sentent, ils, ils ont l'impression de ne pas plus respirer. Ouais. Et ils commencent à faire une attaque de panique juste en ayant une personne au-dessus. Donc ouais. si on vous met dans quoi vous, vous le manger dans le
1: <rire> c'est clair. Ouais. Merci de de moi ouais. c'est une super expérience. Bon, bah, en gros, il montre très bien les effets de la suggestion. Ça, on peut lui laisser cet, cet aspect-là. C'était une bonne démonstration de la suggestion et de ce qu'on peut faire avec, quoi.
0: Oui, euh... ouais, ouais, l'épisode, euh, on n'a rien dit sur l'épisode. On n'a rien
1: dit sur l'épisode placebo. Donc, euh, bah là, en gros, il, il prend une série de sujets qui ont tous euh, euh, peur de quelque chose. Il y en a un qui a peur de, d'être dans la rue, euh, de marcher dans la rue. Il y en a un qui a peur de chanter il y a un troisième qui est très qui a peur de parler aux gens qui est très timide introverti un peu phobique social et il leur donne une pilule en leur disant que c'est un super médicament qui va faire disparaître la peur bla bla, bla. Euh, et après ça on voit les résultats de de son de son truc après quelques jours en gros pour tous les sujets ça marche sauf pour une pour celle qui a peur de chanter en public là c'est un c'est un échec les autres il met, il fait plein de mises en scène pour montrer qu'ils ils ont plus peur qu'ils arrivent à faire ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant que c'est extraordinaire enfin voilà cet épisode-là commence d'une manière assez assez banale. Je dirais que pas eu grand-chose à reprocher à la, à la grande partie de l'épisode. C'était une démonstration fait assez beau, qui était voilà, pas mal cohérente. Euh, par contre, sur la fin, il, y a, il fallait évidemment qu'il y ait un truc énervant. Ça, c'était trop beau pour être vrai. Et donc, vers la fin, ben, il montre qu'il y a un des sujets pour lequel ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a une fille qui, qui essaie de chanter dans la rue, qui est, qui est chanteuse, elle a très peur de chanter en public. Et bah ça marche pas du tout, c'est un échec. T'as Darren Brown caché derrière euh, derrière euh, le coin de la rue qui l'observe euh, en se disant « je peut pas savoir que je suis là, mais je suis là ». C'est très discret, surtout qu'il y a descendu doute des caméras. Euh, a... enfin, euh, voilà, ça, ça se voit certainement pas dans la rue. Et, euh, et en fait, elle, elle chante dix euh, secondes et après elle arrête et puis elle explique s'il y a rien qui a changé, qu'elle a toujours aussi peur que ça va pas, machin. Et là, euh, on se dit, ah bah voilà, il, c'est bien, il montre quand même que sa méthode, ça marche pas à tous les coups. Eh ben non, pas de bol, en fait. 10 secondes après, il arrive, il, il fait un truc d'hypnose, elle s'endort, et après, il la met sur une scène, et elle chante, comme si elle avait jamais eu peur. Et là, tu te dis, mais putain. <rire> <rire> tu sais même pas accepter que ton truc, ça marche pas à 100%, tu peux pas accepter de le montrer une fois, quoi. C'est, oh, c'est vraiment c'est l'impression que ça m'a donné. Ouais, 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 ouais. Il faut qu'il montre qu'il est super, euh, qui est un super héros et s'il peut pas montrer ça, ça va Alors,
0: quand même, avec l'effet
1: placebo, il va forcément avoir des échecs. Quoi. Voilà, alors que c'était déjà très bien. Il n'y a pas besoin de, de, de faire encore du, du baratin pour montrer que ça marche à 100%. Non, euh, quoi.
0: Oui, puis évidemment, il donne dans son explication de l'effet placebo que c'est parce que. Euh, ouais, donc, il va dans une entreprise, une fausse entreprise, il y a un faux docteur en blouse blanche. Donc, ça, ça correspond à ce qu'on lit dans ça, les, c'est, ça les c'est études. Plus, ouais. Mais évidemment, un effet placebo qu'il joue à fond, c'est qu'ils sont dans une émission de Darren Brown. Ah, donc, ouais, c'est c'est, c'est, c'est probablement les, les trucs le truc le plus majeur quoi enfin, ça 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 motive là la... oui enfin ça 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 motive à ce que mmh. ça marche Imagine, si tu es dans l'émission de Darren Brown et que tu prends le truc et que tu pas l'impression que ça marche, mm-hmm. forcément, tu vas. Tu as tu, envie de faire plaisir à Darren Brown, c'est ça. Mm-hmm. Eh et tous les trucs où ils dépassent leur peur, bah, ils sont filmés par des caméramans qui les motivent à, à réussir ouais. à ce moment-là. Donc ah. l'effet, l'effet, l'effet placebo est maximisé. Enfin, c'est comme, c'est comme la, 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 la cave avec ton noir, noir. Ici, il y a aussi un effet de maximisation qui est le fait d'être filmé, tu imagines. Ouais. Si, et on te dit tu vas passer dans un code, si tu si t'arrives à passer sur ce pont malgré bah, ta peur tu vas passer dans un documentaire sur la chaîne nationale ça te motive vachement à passer
1: le foutu pont quoi. Ouais, et, et en plus t'as la pression pour euh, ne pas échouer parce que tu te dis euh, bah oui si je fais foirer toute l'émission euh, ouais, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et j'avais vu des témoignages sur les forums avec des gens qui, qui étaient passés euh, sur scène chez lui et il y en a un qui disait ça et c'était très juste il disait bah oui vous, vous êtes sur les vous êtes sur scène avec lui. Même si ça marche pas, en fait, vous n'avez pas envie que ça marche pas, parce que vous vous, vous dites quoi Vous vous dites, ben, je vais dire devant tout le monde, ah, ça marche pas ton truc. Et quoi mmh. Et Donc les gens, en fait, ils ont peur aussi de, de foutre l'émission par terre, en fait. Donc ça, ça, ils ont une pression aussi pour faire semblant si jamais ça marche pas, quoi. C'est ça qui se passe. Hein. Donc les gens font semblant quand ça marche pas. Et c'est pour ça qu'au début de l'émission, il y a quand même fait un tour où il avait dit aux gens que c'était pas filmé, etc. Ouais. ouais, ouais. Mais euh, bon. Ça, ouais, c'est, c'est nouveau un truc qu'il dit aussi pour nous, à mon avis. Ouais. Euh, voilà, voilà, je pense pas f... qu'on peut voir que c'est pas filmé quand euh, tu oui, Et puis quoi. je
0: veux dire même en fait ça, n'a, ça n'a, moi je pense que c'est vrai, bon, il l'a dit mais ça n'annule mmh. pas tout à fait l'effet de pression parce que donc il demande à volontaire pour faire quelque chose, mais le mec il peut toujours se dire oui, mais si je suis volontaire maintenant dans la, cette répétition, il m'appellera moi pour mmh, le ah, faire oui. devant. Et donc c'est loin d'annuler <rire> toute la motivation intrinsèque d'être dans l'émission quoi. <rire> c'est, c'est pas ça. comme
1: s'il était de nouveau
0: en terrain neutre ou
1: ça c'est jouait ça, plus. Ouais. Mais... Après, pour, pour l'effet placebo, je pense qu'on peut peut-être donner une petite, précision qui est intéressante, je trouve, c'est que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête des gens quand on leur fait une suggestion comme ça qui est de l'ordre du placebo? En fait, ça, ça court-circuite un peu leur, 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 l'enchaînement de leur, de leur pensée, en fait. Et donc, quand, quand un type qui est phobique est dans la rue, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui fait que sa, sa phobie est entretenue? C'est qu'en fait, il est tout le temps en train d'imaginer en fait, des choses négatives, il est en train d'imaginer qu'il va se passer des catastrophes, que les gens vont regarder de travers, vont, vont voir qu'il est bizarre, vont voir qu'il est angoissé, et en fait il est tout le temps en train d'imaginer ça, et ça, ça lui génère une émotion de, de, d'angoisse, et son émotion d'angoisse le fait paniquer encore plus, enfin, voilà, c'est, c'est un, un peu le truc classique des, des phobies, des peurs, et donc il est tout le temps en train de, d'entretenir ses pensées qui entretiennent en fait son, son problème au moment où il le vit. Et quand euh, il y a une suggestion placebo euh, ici comme ça, ou, un, ou une autre, une autre action euh, d'un thérapeute ou, ou de quelqu'un qui, qui change ce, ce flot de, de ce flux de pensée. Mais ce qui se passe c'est que ça interrompt en fait le, la répétition cette espèce de pattern qui se répète dans l'esprit des gens qui fait que temporairement en fait leur schéma se, se est perturbé et donc en fait ils sont plus dans cette idée de, de d'imaginer consciemment et, cons, et constamment euh, cette, ce qui va leur tomber dessus. Et donc, bah, ça peut parfois temporairement, de manière assez euh, impressionnante, faire disparaître leur peur. Après, c'est pas pour autant que c'est durable, quoi. Parce que le mec, quand on va lui dire après bah c'était un placebo, il va pas magiquement oublier tous ces conditionnements qu'il répète euh, 150 fois par jour depuis 10 ans, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas parce qu'on prend conscience d'une chose que euh, les conditionnements ou les, les apprentissages disparaissent par magie. Ça peut parfois faire des résultats impressionnants, donc c'est un outil qui, qui existe et qui peut être utilisé. Mais c'est pas magique non plus comme euh, comme comme le truc de Darren Brown. Donc ces gens, même s'ils ont vraiment vécu cette expérience, c'est pas pour autant que leur phobie aura disparu.
0: Ouais, ouais, pour ça, il faut faire en psychosque. Après, c'est une étude de follow-up après six mois, après un an. C'est ce qu'on ouais, fait en TCC ça. pour voir les résultats sur le long terme, parce que c'était un mmh. effet. Là, on est probablement face à des effets sur à très court terme, c'est pour ça. l'émission. Ouais. Mais si, euh, mais, mais évidemment, euh, quand on est un vrai thérapeute, on essaie d'avoir des effets sur le long terme et pas juste pour l'émission, il faut que tu arrives à faire ah, ça sur ouais. le
1: pont. Hein. Tout à fait. En fait, c'est, les effets très court terme, c'est très facile à créer dans tous les domaines. Vous pouvez très facilement faire, amener des gens à arrêter de fumer à très court terme, ne plus ressentir la douleur à très court terme. En fait, c'est très facile et, et... Il y a plein de gens qui sont capables de faire ça. Vous demander à n'importe quel hypnothérapeute, c'est pas difficile. Le problème, c'est que c'est pas durable. Pour que ça soit durable, il faut que que tous les, les autres idées, les croyances, la gestion des émotions, qui ont un lien avec ces avec cette euh, cette idée-là qu'on a changée, il faut que ça aussi évolue parce que toutes les choses sont liées entre elles. C'est comme une sorte de réseau de croyances, d'émotions, etc. Et il faut faire évoluer tout le réseau. Il ne suffit pas de changer un élément pour que magiquement, pouf, ça tout disparaisse. quoi. Et donc ça aussi, c'est, c'est un peu le côté magique de, de ces trucs un peu pseudo-thérapie euh, que les charlatans utilisent beaucoup. Hein, de nouveau, hein, on peut de nouveau faire ce parallèle entre, malheureusement pour lui, des, des charlatans et des rennes qui expliquent un truc euh, tout simple en disant « je vais faire disparaître vos phobies en faisant ça ». C'est ce qu'on trouve dans la PNL, d'ailleurs. Hein, les PNListes, ils ont ce don euh, de faire des déclarations absolument ridicules en disant euh, « je vais faire un ancrage euh, ». Euh, « Je vais associer votre peur à un truc positif et ça va faire disparaître votre famille. » De toute façon, ça marche pas. C'est un outil qui peut être utilisé, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a plein d'autres trucs qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Ouais. Ouais, bah
0: ouais. Moi, c'est un peu dommage. Je veux dire, c'est... C'est vrai que ça serait bien d'avoir un bon mentaliste. Mais, ouais. mais ça pose le, le problème de la, de, de, de la magie à la télévision. Mm-hmm. J'ai regardé un autre show, parce que bizarrement, Netflix a mis plein d'émissions de magie maintenant. Et quand même, c'est un sujet qui m'intéresse en tant que sceptique. Et c'est vrai que l'autre show est meilleur, hein, ça s'appelle Death by Magic, la mort par la magie et donc mmh. il recrée des le principe c'est qu'un magicien est mort dans le passé en, en exécutant une grande illusion et puis le magicien en, entre guillemets enquête enfin bon, mmh. il va sur les lieux où ça s'est produit et puis fait, en voyageant il fait des tours et puis à la fin de l'émission il, il recrée la grande illusion avec des variantes mmh. mais donc c'est, c'est un magicien qui fait des grandes illusions et c'est c'est nettement mieux parce que, mm-hmm. parce que c'est toujours sympa de voir des grandes illusions, un peu comme David Copperfield faisait. Mm-hmm. Enfin, David Copperfield. Il est toujours à Las Vegas, il est toujours vivant. Vous pouvez aller le voir à Las Vegas, mais mm-hmm. il, a, il, a plus le, il passe plus à la télé autant que ce qu'il fait dans les, faisait dans les années 80. Il doit avoir 70 mm-hmm. mm-hmm. ans maintenant. Mais, mais euh, c'est le même style, donc ça j'aime bien. Mais c'est vrai que quand il fait ses. Pas dans ses grandes illusions, mais quand il fait ses tours, entre guillemets, dans la rue. Mm-hmm. Comme, en fait, c'est, c'est le problème, c'est que c'est de la magie de TV, et en tant que non magicien, c'est très difficile de déterminer ce qu'il serait, ce qu'il serait réellement capable de faire. Ouais. Juste en marchant dans la rue en prenant quelqu'un au hasard, tu sens qu'il y a de la préparation en amont et que, mmh,
1: mmh.
0: en fait, ça se passe dans la rue, mais la rue, ce sont des corps et les gens ne sont pas réellement pris totalement au hasard. Non, enfin, non, non, ils, sont préparés avant. ils sont préparés avant et donc ça crée une fausse impression qu'ils seraient capables de Ils, 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 ils essaient de faire croire au public implicitement, qui serait capable de faire. Alors je me balade dans la rue, je pique quelqu'un et je suis capable, mmh. je choisis quelqu'un, et je suis capable de faire ce tour-là, alors que c'est pas vrai. Et donc euh, voilà, ça, ça ment un peu sur les capacités de magiciens, alors que finalement, on l'a vu avec d'autres magiciens, mais ce serait beaucoup plus intéressant euh, de juste voir le mec vraiment, parce qu'il est, il est fort, hein, c'est un très bon magicien, de mmh. juste le voir marcher dans la rue et voir qu'est-ce qu'il est vraiment capable de faire comme mmh. ça live, euh, sans prep. Euh,
1: ce que font c'est... plein d'autres gens d'ailleurs. Ouais,
0: ouais. et donc c'est, c'est, c'est un peu dommage ce, ce genre ouais. quoi
1: Ouais, moi ça si je me demande du coup est-ce qu'il est vraiment capable de faire euh, grand-chose puisqu'il finalement il nous montre jamais euh, des grand-chose sans trucage télévisuel. quoi. On l'a jamais vu euh, piquer des montres à des gens dans la rue ou, euh, ou euh, les hypnotiser dans la rue en direct. quoi. Ouais. Euh
0: Oui, là, c'est un autre magicien, Death by Magic. Oui,
1: ouais. Je, je sais. Ouais. Parce que là, là
0: quand même, il est meilleur. et, et on, mm. on le voit, entre autres, faire des, mm. du pickpocketing. Mm. Donc, on le voit. On, on le, c'est un magicien compétent, on le voit. Ouais. Mais c'est dommage que, voilà, en, en gros, j'ai l'impression que ça donne, c'est qu'ils doivent se prostituer pour passer à la télé. Ouais. Euh, à mon avis, on leur, le, le producteur lui dit « Oui, mais attends, on va quand même faire des petits montages pour que ce soit plus fun et mm. tout. » Alors que voir du matériel cru, enfin... Euh, comment dire authentique ouais. tu veux, alors finalement enfin, je sais pas <rire> moi je préférerais non, je <rire> que...
1: ça, hein. alors mais bon j'imagine ouais. disons à faire un show il faut que ça soit cool <rire> c'est quand tu quand tu vois une bête vidéo d'un mec qui pique des montres dans la rue tu peux tu le vois en gros plan et tu peux passer image par image et, et voir à quelle vitesse ça va moi je trouve ça extraordinaire ouais, ouais. il n'y a pas besoin de plein de montage et, et bah, bah, bah si vous voulez voir des trucs de hypnotherapie ou d'hypnose bah allez sur YouTube pour l'hypnose, il euh, y a plein de gens qui font de l'hypnose de rue, il y a un mouvement qui s'appelle Street Hypnose. Donc si vous tapez Street Hypnose sur euh, YouTube, vous allez trouver plein de vidéos. Ce sont des gens qui, qui font de l'hypnose gratuite dans la rue. Euh, c'est pas commercial, ils passent pas à la TV euh, et eux ils essayent de démystifier, donc ils montrent des choses simples et ils expliquent comment ça marche. Donc ils sont vraiment dans une démarche très très euh, très très bien et ça montre un peu comment ça fonctionne. Et c'est pas du fait, que c'est pas monté ni rien du tout. Et euh, sinon pour le mentalisme, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a le, une, des de, une des dernières v- vidéos de Olicar, vous pouvez trouver ça sur Youtube aussi, euh, où il explique un peu tout ce qu'il a fait dans son passage dans une émission il n'y a pas longtemps, où il explique quelques trucs de mentalisme, euh, euh, comment il a fait pour deviner ce que la, la figure que le médecin qui avait en face de lui, qui était sceptique, euh, était en train de dessiner et avait imaginé dans son esprit. Et donc voilà, ça, c'est, ça, ça vous montre un peu comment ça fonctionne, mais sans vous faire baratiner <rire> Ouais, 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 en tout cas, Diane c'est
0: marrant parce qu'avec les exemples qu'on a montré on voit qu'il lit quand même la littérature scientifique. Euh, ouais. et qui, <rire> je veux dire, bon, lui ou son équipe, je sais pas, mm-hmm. mais en tout cas, on voit clairement que même pour, même pour les flèches bon, assez il citait des trucs comme la, la taille de la pilule, les couleurs de la pilule, ouais. et, et tout ça, c'est correct, il hein, ouais, y a ouais. des études qui ont été faites ça. Ouais. Donc vraiment, il. Il sait ce qu'il fait, mais <rire> en tout cas, il a l'air de savoir. Enfin, c'est comme le fameux truc des, des ondes sonores. Ouais. Et il y a eu des recherches en parapluie sur le sujet, ouais. mais alors lui, il détourne ça. Euh, on... Il ne pourrait pas sortir ça sans s'être sans documenté quand même sur le sujet. Donc, non, on, on voit qu'il,
1: sait, euh... qu'il utilise ça dans son truc, mais bon, c'est un ouais,
0: peu détourné de nouveau.
1: Quoi. Ouais, il détourne pour donner. Euh...
0: C'est le fameux truc de, je peux pas donner une explication, mais si je disais que c'était des esprits ou des fantômes, ça ne marcherait ça, pas. pas en plus en les les ouais. gens n'ont plus envie d'entendre ces explications, ouais. donc j'en trouve une autre, mais...
1: Et là aussi, je vais encore faire une comparaison avec euh, pas mal de certains de, de praticiens un peu bidons ou charlatans, mais c'est un truc à la mode aussi maintenant, d'expliquer euh, euh, d'expliquer la magie qu'on fait ou les guérisons par euh, par des trucs scientifiques. Hein, euh, les, les explications physiques quantiques, c'est un peu le même principe. Des gens qui vont chercher des, des vraies informations sur la physique quantique et après, ils utilisent ça pour expliquer comment on peut faire une guérison par les énergies euh, parce que pour, en basant sur des principes qui sont des vrais principes, sauf que ça explique rien du tout de ce qu'ils font. Je trouve que c'est, la science est à la mode aujourd'hui, et donc on, a, on va avoir de plus en plus de gens qui, au lieu de dire euh, « c'est le pouvoir euh, que Jésus m'a donné bah, », ils vont dire euh, « c'est le pouvoir de la physique quantique euh, que j'utilise ». <rire> et je, parfois, je me demande si Derren Brown ne fait pas un peu la même chose. Mmh. Voilà. Ben, c'est une bonne conclusion. Ouais. <rire>
0: Allez, on va prendre congé des auditeurs, alors on se retrouve pour un prochain épisode.
1: Ouais, à une prochaine. Ciao, ciao. ciao.